0: Dum, 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 oh. Chor Der Chorcast. Herzlich willkommen zurück beim Chorcast. Wir haben jetzt eine Weile lang nichts mehr von uns hören lassen. Ich habe gehört zum erfolgreichen Podcasting gehört, es lange Sommerpausen zu machen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Erstmal willkommen zurück, auch Sebastian. Hallo, schön, dass du wieder bei mir bist. Hallo zusammen, servus. Ja, ich glaube, den wenigsten Profis müssen wir es erklären, aber wir sagen es einfach trotzdem einmal. In der Sommerpause ist, oder also in der von uns gemachten Sommerpause ist einiges passiert. Unter anderem haben wir wieder mit den Chorproben anfangen dürfen, nicht wahr? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, oder der eine der großen Gründe, warum es bei uns jetzt ein bisschen zu einer längeren Pause kam. Ja, man durfte endlich wieder musizieren, die Räume bespielen.
1: Jetzt mit der 2G-Regel, die ja ein Geschmäckler hat, weil die Musik will ja eigentlich niemanden ausschließen. Jetzt können wir aber tatsächlich nicht alle in die Konzerte oder in die Proben reinlassen, wenn wir sowas wie einen Normalzustand haben wollen. Ist eingekehrt, aber immerhin können wir wieder musizieren. Ja, und jetzt wird's draußen kalt
0: und regnerisch und feucht. Bestes Podcast-Wetter, David, oder? Ich finde auch, ja, wir haben uns von dieser 3G-Regel immer mehr Richtung zu dieser 2G-Regel hin entwickelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe tatsächlich jetzt sogar schon das dritte Konzert hinter mir in, der, in dieser Zeit, wo auch dann mal Leute da waren und, äh, ja, man endlich, wenn man wieder wenigstens so ungefähr halb voll die Kirche hatte. Ähm, es ist ein schönes Erlebnis, dass man sieht, dass man auch wieder für konkrete Anlässe proben kann und auch tatsächlich die Planungen wieder etwas langfristiger werden. Äh, wie ist das? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Naja, nachdem wir ja so lange nicht singen durften, haben wir oder habe ich mit den meisten meiner
1: Chöre die äh, Sommerpause ignoriert und wir haben durchgezogen, dass äh, wir einfach überhaupt singen konnten und auch ein bisschen was nachholen konnten. Und äh, hatten auch wunderschöne Konzerte, die haben wir noch draußen gemacht, äh, im Sommer, im Spätsommer. Und jetzt sind wir natürlich in den konkreten Planungen für die Weihnachtskonzerte und es fängt schon wieder an, spannend zu werden. Wer hat jetzt äh, den dickeren Knüppel in der Hand, wenn es um die Pandemielage geht, äh, wird das jetzt auslaufen gelassen? Wird den Inzidenzen doch weiter Beachtung geschenkt, die Intensivbettenauslastung? Das sind alles jetzt so spannende Sachen und leider planen wir auch seriös, also gut für uns, die Durchsetzung von 2G-Konzerten. Das heißt, dass tatsächlich nur immunisierte Leute im Publikum sitzen dürfen und dieser schönen Weihnachtsmusik äh, lauschen dürfen. Ja.
0: Aber es ist einfach die einzige Art und Weise, wie es sich ein, also ansatzweise lohnt für die Veranstalter. Es, es ist
1: alternativlos. Andernfalls organisiert man sich vorher einen Wolf und... Äh, im Zweifel leidet einfach auch das Konzert dann drunter. wenn Du hast ja in deinen Vereinen, wenn du da jetzt nicht eine ganze Organisation, am Ende eine subventionierte Organisation hinter dir stehen hast, wo du tatsächlich einen Core-Manager hast und kannst dir noch Einlasskontrollen äh, dazu buchen etc., dann wird, wird diese Leistung natürlich vom Verein gestemmt und wenn man dann draußen sitzen soll und soll jeden Besucher, jede Besucherin intensivst kontrollieren und abfragen und erfassen und nummeriertes Sitzplatzsystem und hast du nicht gesehen, dann,
0: dann kommen Hobbymusiker schnell an ihre Grenzen, ja. Es ist einfach noch noch eine weitere Sache, die auf den großen Haufen der ganzen Qualifikationen kommt, die man sowieso schon quasi als Laie mitbringen muss bei so einer Konzertorganisation. Es wird dann wirklich viel. Ich finde es auch spannend, dass eine Menge an Örtlichkeiten beziehungsweise Behördlichkeiten auch sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was denn der Unterschied und Vor- und Nachteile von 2- beziehungsweise 3G-Veranstaltungen sind. Und Veranstalter da oft dann auch sich erst ja, jetzt durch Musik und durch kulturelle Angebote und Nachfragen gezwungen sehen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die 10 ist mal wieder schnell. Das äh, haben ja. wir
1: auch mehrfach bemerkt. Also so gut die Landesregeln ja für uns sind, ich nehme an, da hat sich irgendwie jeder Vorstand äh, wahrscheinlich auf neue Verordnungen gestürzt, die eine leichtere Umsetzung ermöglichen. Äh, aber wenn man dann anfragt für Hallen, Bürgerhäuser etc., um einfach einen Konzertort zu haben oder vielleicht sogar auch einen Probenort, dann merkt man doch, dass da die, gerade die städtische Verwaltung eher noch etwas was langsamer und unaufgeklärter ist. Aber
0: es entwickelt sich, Gott sei Dank. Ich denke auch. Jetzt ist während der Sommerpause äh, doch einiges auch für uns noch äh, hinter den Kulissen für, für den Podcast gelaufen. Und zwar äh, stand unter anderem eine große Sache an im September, also im Spätsommer sozusagen noch. Und zwar fand tatsächlich unter 3G-Maßstäben die Core.com in Hannover statt. Das ist jetzt ein Riesending, wo eine Hälfte sofort abnickt und sagt, ach ja, klar, und, obwohl vielleicht ist Hälfte schon übertrieben, äh, auf jeden Fall die andere Gruppe sagt, Chorcom, noch nie gehört. Jawohl, dazu schreibt der Deutsche Chorverband. Mit Konzerten, Workshops und einem
1: frei zugänglichen Forum hat der Deutsche Chorverband vom 23. bis zum 26. September 2021 erneut zum größten europaweiten Treffpunkt der Vokalmusikszene in die UNESCO City of Music Hannover eingeladen. David, und dank deiner intensiven Bemühungen ähm, hast du es tatsächlich geschafft für den Corecast eine Presseakkreditierung
0: zu bekommen. Du geiler Typ. Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> Danke, aber die Lorbeeren muss ich auf jeden Fall teilen, weil, also du hast ja schon gesagt, der Deutsche Chorverband ist da äh, schrift- und federführend. Ähm, und das ist tatsächlich ein absoluter Ritterschlag für unseren Corecast, dass wir dort als Presse wirklich auch angenommen worden sind. Das war total toll. Wir haben, Ich habe da ganz frech angefragt und habe gesagt, wir haben ein Rieseninteresse und wir würden gerne ein bisschen die Leute hier informieren, die uns hören, was denn die Corecom ist und da die verschiedenen Sachen besuchen. Ist das möglich? Und dann hat eine ganz nette Frau gesagt, ich frag mal. Und hat sich dann kurz danach gemeldet, ja, das kriegen wir hin. Und hat uns beiden ja eigentlich die die Möglichkeit eingeräumt. Äh, leider konnten wir es nicht beide wahrnehmen, aber es, es, es war dann wirklich total super, dass wir dadurch ja uns als Presseteilnehmer frei über diese Corecom bewegen konnten und dann eben alles Mögliche sehen konnten. Ja, ich habe es leider äh,
1: organisatorisch
0: nicht auf die Kette bekommen können, aber du
1: hast ja teilgenommen. Jetzt wollen wir aber erst einmal sortieren die core.com für alle die dies nicht wissen, was ist es überhaupt? Die rund 150 bis 200 Workshops, Meisterkurse, Coachings und Reading Sessions richten sich an Chorleiterinnen, Musikpädagoginnen, Kirchenmusikerinnen, Chormanagerinnen sowie ambitionierte Sängerinnen, die als Multiplikatorinnen ihren Chören neue Impulse geben
0: möchten. Also wenn man so will, eine riesige Fachmesse. Genau, das trifft den Nagel total auf den Kopf. Also das, das ist genau das, was ich auch an Menschen dort kennengelernt habe. Also es ist nicht so, dass es eine reine Chorleitermesse ist. Es sind durchaus viele Leute aus Vorständen, eben auch aus den Verbänden da, die vor Ort sich dann entweder weiterbilden und informieren in Workshops, aber die auch natürlich ganz viel diese Messe nutzen, um einfach wirklich zu networken. Also um neue Leute kennenzulernen, um sich mit altbekannten Leuten wieder mal auf den neuesten Stand zu bringen und... Und das funktioniert dann wirklich wie auf einem Messegelände. Es gibt eine große Halle, die quasi eine Ausstellung ist, wo Verläge zum Beispiel neue Sachen präsentieren, wo man mit dem Karos Verlag oder bei Schott oder Peters mal reinschauen kann, die dann quasi Sachen ausstellen, was so eben neu ist. Und wo dann aber auch zum Beispiel neue Notenmappen vorgestellt werden, wo Yamaha war mit Klavieren da und so. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Sachen, die man dann wirklich wie ein Messebesucher auf der Musikmesse ähnlich zum Beispiel auch kennenlernen kann. Und was dann aber anders ist, ist, dass dann eben auch parallel dazu Workshops und Konzerte stattfinden. Und gab es in diesem Jahr an dieser Chord.com ein übergreifendes Thema? Ein Leitthema der Messe? Das Leitmotiv sozusagen <lacht> war dieses Mal Nordlichter, man könnte auch Polarlichter sagen. Also die ganze Messe stand unter diesem Motto. Das bedeutet, dass dann in Workshops, in Konzerten und in Reading Sessions, wie oben schon angekündigt eben, dann eben alles Mögliche zu dem Thema skandinavische Chormusik auch vorgestellt worden ist. Das bedeutet, man konnte sich kulturell damit auseinandersetzen. Es gab dann teilweise Workshops dazu, wie zum Beispiel dort in den Chören verschiedene Modelle funktionieren, wie man musiziert miteinander. Es gab konkrete Reading Sessions, wo man sich mit äh, ja, neuer Literatur und aber eben auch alter Literatur, die aus, aus äh, skandinavischen Chören auseinandergesetzt hat. Für mich waren davon, das war witzig, war ungefähr die Hälfte kannte ich und die, die andere Hälfte überhaupt nicht, also es war total interessant. Bei anderen war es komplett neu, die kannten das gar nicht. Und äh, war schön zu sehen, die verschiedenen Reaktionen. Und dann gab es aber auch wirklich Komponisten, die ganz gezielt sozusagen als Vorstellung äh, mal so in diese ganze deutsche Branche, dort waren die, sich und ihre Werke dann vorgestellt haben. Das waren jetzt nicht nur Komponisten aus Skandinavien, also es gab da mehrere Sessions, auch mit deutschen Komponisten, die heranwachsend neu sind oder die besondere Werke herausgegeben haben. Und auch Verläge haben eben... Reading-Sessions gemacht, die jetzt nicht unbedingt Richtung Skandinavien gingen, ähm, aber das war so, glaube ich, die, die Hauptausrichtung und dementsprechend gingen dann auch eine Menge der Konzerte in die Richtung, also Kollegium Vokale Gent war mit einem Programm da die in die Richtung ging und eben der Norwegian Soloist Choir, also norwegische Solistenchor, <lacht> äh, mit einem unglaublich beeindruckenden Konzert, Ja, die dann eben aktuelle Chormusik da vorgestellt haben.
1: Ja, es gab ja auch, ich habe gelesen, es gab mehrere Meisterkurse, dirigieren unter anderem mit dem Norwegian Soloist Choir und Grete Pedersen. Das heißt, die haben ein straffes Programm gehabt, dann wahrscheinlich auf der Messe. Und wie es dann so üblich ist, natürlich werden wahrscheinlich einige Verlage ihre neuen Chorbücher rausgebracht haben. Für die weihnachts ähm, Saison wurde
0: sich wahrscheinlich intensivst marketingmäßig vorbereitet. Ähm ja, da würde ich ganz kurz, kann man einspringen. Das fand ich ganz interessant. Also ganz kurz, die Meisterkurse habe ich leider nicht besuchen können mit Grete Petersen, mit den, mit den norwegischen, mit dem norwegischen Ensembles, weil das eben Sachen sind, die nochmal separat quasi eine einzelne Anmeldung und so weiter benötigt hätten. und die da mit Corona natürlich extra vorsichtig sein mussten. Aber interessant, dass du das mit dem Weihnachten und mit dem spezifischen Vorbereiten erwähnt hast. Das, finde ich, hat auf der Messe nämlich komplett gefehlt. Also tatsächlich so eine Ausrichtung auch auf das, was unmittelbar vor uns liegt zum Beispiel, äh, beziehungsweise auch das, was genau hinter uns liegt, das kam da fast ein bisschen kurz. Also weder eine Ausrichtung auf Weihnachten war jetzt besonders groß spürbar, noch auch irgendwie in Bezug auf die Pandemie. Es gab natürlich das eine oder andere, aber da, wo man vielleicht erwartet hätte, dass zum Beispiel zum Thema Jamulus oder Online-Proben noch viel mehr stattfindet äh, und das ganze Thema äh, distanz proben da, finde ich, ist bei der Messe das Angebot doch relativ gering gewesen.
1: Also du willst sagen, die Messe hat nicht die Vergangenheit aufgearbeitet oder die nähere Vergangenheit, sondern tatsächlich weitergemacht
0: wie in der Vorkriegszeit? Ja, kann man so ein bisschen sagen, also ich meine, man kann das natürlich irgendwie jetzt auch in ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, ich meine, der eine kann natürlich sagen, es ist was Tolles, dass man sagt, wir fangen jetzt an mit was Neuem, wir packen das an, wir gehen nach vorne und blicken auch nach vorne, auf der anderen Seite hätte man jetzt natürlich sagen können, was, wenn uns noch so ein Winter bevorsteht, mit noch so einem, eventuell noch einem Lockdown oder was auch immer, ja, wir wollen den Teufel um Gottes Willen nicht an die Wand malen, aber ähm, dann hätte da vielleicht irgendwie ein bisschen guter Rat auch natürlich gut getan. Ja, schwer zu sagen, was da die, die richtige Art und Weise ist. Ich will auch gerade in dieser Pandemiezeit nicht mit der Planung beauftragt sein von so einer großen Messe, wo so viele Leute aus so vielen Regionen zusammenkommen und wo man dann die Hygienekonzepte dann auch wirklich durchsetzen muss. Gut, dass der Deutsche Chorverband das gestemmt hat. Aber
1: wie sah es denn bei den Verlagen konkret aus? Also dass jetzt irgendwie die Entwickler von Jamulus äh, zum Beispiel nicht auf der Messe da sind oder sich kein Gremium gefunden hat, um, ich weiß jetzt nicht, Einführungskurse in äh, das Abmischen von den Jamilus-Teilnehmern äh, irgendwie vorzustellen. Wie haben sich denn die Verlage geäußert? Also Stichwort ähm, digitales Notenlernen, digitale
0: Chorvorbereitung oder Probenvorbereitung. Bist du da mal vorbeigelaufen? Ich, ich habe hier und da mal mit verschiedenen Leuten von auch verschiedenen Verlagen dazu gesprochen und habe dann auch unabhängig davon dann mit einzelnen Chorleitern und so dazu nochmal gesprochen. Ich finde es ganz interessant, dass die da alle sehr unterschiedliche Meinungen haben. Die einen sagen, wir machen unsere Noten und investieren unsere Zeit. Also ich nenne jetzt bewusst natürlich keine Namen. ja, Ich möchte jetzt hier niemanden bloßstellen. Aber die einen sagen, wir investieren unsere Zeit nicht darin, Apps zu bauen und digital zu werden. Das können andere besser und das passiert sowieso. Wo manche und ich auch so ein bisschen der Meinung sind, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr sich da auf die passive Seite gestellt wird. Andere Seite, andere Verlage haben eigene Notenprogramme, wo man teilweise aber auch die Frage stellen muss: Kommen die denn mit ja anderen Softwareprogrammen mit und kommt auch dieses Digitale da wirklich an und und ist das zeitgemäß? Ich habe dann zum Beispiel bei einigen Sachen mal konkret gefragt, was kann denn diese App hier zum Beispiel? Und dann mussten die mir teilweise gegenüber gestehen, dass ja, manche Sachen wie zum Beispiel Eintragungen machen, was nun mal keine unwichtige Sache ist für einen Sänger oder eine Sängerin, nicht möglich ist in dieser App. Ja. Und da ja, gab es unterschiedliche Sachen und die Chorleitenden, die mit denen ich mich unterhalten habe, die haben oft dazu gesagt, also eigentlich wäre es wichtig, dass man irgendeine Plattform irgendwo bekommt, wo man schnell und einfach auf Noten zugreifen kann und die legal erwerben kann. Allerdings, jetzt mehrere Apps dazu zu schaffen und zu versuchen, eine Konkurrenz zu einem schon bestehenden guten Angebot zu schaffen, ist oft schwierig. Ja? Also, es gibt so ein paar Apps, die gerade bei, bei Apple die sind, unglaublich weit fortgeschritten. Und ähm, ja, da ist es schwierig gegen anzukommen.
1: Ja, ich nehme an, wir haben einige Zuhörer, die ähm, tatsächlich nur noch mit dem
0: iPad oder dem Tablet in der Kordprobe sitzen. Ich, ich Entschuldigung, ich, ich wollte es wirklich einfach kurz sagen. Wir sind beide vorsichtig, was das Erwähnen von Marken angeht. Ich glaube aber, wenn man ein sehr positives Beispiel hat, darf man auch mal eine Empfehlung machen. Also wir sind beide, glaube ich, auch Nutzer von der App Forescore die im Apple-Store oder im iOS-Store zu verwenden ist, die weit über allen anderen Apps steht, meiner Meinung nach zumindestens, was das Nutzen von digitalen Noten angeht. Also eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite aus. Wir werden leider nicht dafür bezahlt, aber ähm, da, da ist zum Beispiel eine Sache, da, da kommen die anderen Verlage bis jetzt mit ihren Apps nicht ran. Ja,
1: und kommt auch jetzt hier so ein PDF-Reader Pro, hast du nicht gesehen, nicht hinterher, was ähm, Archivierung, Eintragung etc. Metadaten angeht. Danke, dass du mit der Blutgrätsche diese kleine Werbeeinheit eingeleitet hast. <lacht> Aber äh, um das Ganze nochmal weiterzudenken, was du, was du eben in den Raum geworfen hast, äh, von wegen Kollegen und Kolleginnen wünschen sich, ja, so ein Meta-Verlag. Das wäre natürlich wirklich die, die Waffe, wenn es auf den Endgeräten tatsächlich ein Programm gibt, mit dem man sich sehr niederschwellig neue Literatur, also auch überhaupt erstmal zum Sichten für die eigenen Chöre zu Hause durchfeudeln. Und wenn man es länger als eine halbe Stunde benutzt hat oder Bildschirm fotografiert hat, dann kostet das Exemplar 5 Euro oder so irgendwas, beziehungsweise weitere
0: Lizenzen zum, zum Selbst Vervielfältigen können dazu gekauft werden. Ja, und, und auch tatsächlich, ob es vielleicht einfach an der Zeit ist, dieses Notennutzmodell einfach zu überdenken. Ich meine, wir kennen das aus unseren Mediennutzungen sonst schon überall. Ja, also um das jetzt einfach zu sagen, dass Netflix oder Disney Plus der, der Notennutzung, ja, dass man sich vielleicht für einen gewissen Zeitraum ein, äh, eine Note nimmt und dafür aber vielleicht ein Vertrags- -Abo abschließt. Da gibt es angeblich schon, das habe ich äh, bei im Chaos Verlag äh, so, so erste Ideen, ob es vielleicht in die Richtung geht. Äh, aber genaueres habe ich eben noch nicht dazu gehört. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Richtung. Vielleicht hört es ja jemand vom Chaos Verlag und möchte uns dazu mal äh, neue Sachen erzählen. Wir, wir sind auf jeden Fall interessiert und das ist auf jeden Fall ein ganz eigenes Thema, was wir jetzt so wo wir so reingeschlittert sind. Moderne Mediennutzung. Ja, ich würde da ja sogar noch
1: weitergehen. Äh, sprecht mit den, den Kollegen der Konkurrenz und ähm, schließt euch zusammen zu einer großen Plattformen, so wie das die Mediatheken jetzt machen wollen, so wie das unsere äh, führenden Smart Home Anbieter machen wollen, so dass wir einfach uns vereinheitlichen können. Nach dieser schwierigen Zeit würdet ihr damit tatsächlich
0: der, der Musikszene einen großen Dienst erweisen. Um mal wieder zurück zu dieser Messe zu kommen. Ähm, eine Sache, die zum Beispiel mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, äh, ist, dass dieses Mal wirklich was Besonderes stattgefunden hat. Und zwar hat sich in dem Rahmen dieser Messe quasi eine ja ein neuer Verein, eine neue ein neuer Verbund geschlossen. Die haben sich quasi direkt auf dieser Messe vorgestellt. Und zwar ist das die Chor- und Ensembleleitung Deutschland e.V., die CED. Und äh, das ist eine ganz spannende Sache. Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss von Dirigentinnen und Dirigenten bzw. Leiterinnen und Leitern von Ensembles. Also um da noch
1: kurz weiter in die Tiefe zu gehen, ähm, es handelt sich um einen Zusammenschluss von dem internationalen Chorleiterverband und der Accordas, einfach um eine Interessensgemeinschaft mit äh, großer Strahlkraft gründen zu können, um ensemble um Chorleitende, besser zu vertreten. Übernehmen auch ähm, rechtliche Beratungen, GEMA-Beratungen, was äh, das ganze Lizenzrecht für die Kulturschaffenden angeht und das klingt sehr vielversprechend und die haben sich erst kürzlich oder, oder kurz vor der Core.com zusammengeschlossen. Genau. Warst du
0: auf dieser Vorstellung? Genau, ich war in diesem Seminar und ich, also, ich habe auch schon direkt mit einem der Vorsitzenden, den kennen wir schon gut, Tristan Meister gesprochen, der wird uns bald in einer Podcast-Folge besuchen und dann noch nochmal ein paar Fragen beant zu beantworten können und auch das nochmal ein bisschen besser besser vorstellen als wir das vielleicht können. Aber das Interessante ist eben gerade jetzt in der Pandemie ist glaube ich einigen Chorleitenden aufgefallen, wie viel Arbeit dann oft an einzelnen Personen hängen bleibt, wie schlecht manche Verträge zum Beispiel auch geschlossen sind. Ja, dass dann plötzlich eben eine Bezahlung für äh, Chorleiter plötzlich von heute auf morgen ausfallen kann, weil der Vertrag einfach oft zugunsten der Ensembles geschlossen wird und aber der, ja, der Stand der, des leitenden Personals dann eben ja, ein bisschen hinten runterfällt. Und gerade da ist ein Networking unglaublich wertvoll, glaube ich. Und das ist jetzt eben endlich ja, gegründet worden und da werden wir auf jeden Fall in einer folgenden Episode noch mehr zu hören
1: Zurück konkret zur Messe. Welche weiteren Workshops haben dich bewegt und einen
0: Eindruck bei dir hinterlassen? Ich kann jetzt alle möglichen Sachen aufzählen, was ich spannend fand. Es gab unterschiedlichste Sachen, eben Reading-Sessions. Was ich sehr genossen habe, war zum Beispiel eine Reading-Session zum Thema große Werke mit kleiner Besetzung. Die hat der Jan Schumacher, der war ja bei uns auch schon zu Gast aufgeführt. Der hat es im Vorfeld total runtergespielt. Also das wäre ja, wär ja nur so eine kleine Sache. Aber ich fand es tatsächlich total interessant, weil wir ganz oft, glaube ich, in, als Chorleitende in der Situation sind, dass wir mal merken ach, ich würde gern das Werk mit meinem Chor machen, aber ich kann mir kein Orchester leisten. Dass dann eben zum Beispiel neue Bearbeitungen beziehungsweise neue äh, Editionen davon erscheinen, die eben quasi das Orchester durch ein Klavier ersetzen, die auch teilweise wirklich mal was komplett Neues probieren. Er hat dann zum Beispiel von einem Verdi-Requiem, was unter anderem mit Marimba begleitet ist, äh, gesprochen und so. Also wirklich auch Sachen, die total out there sind und mal wirklich was Neues machen. Fand ich total spannend. Es gab zum Beispiel einen Workshop, der hieß Scheitern für Profis. Ja, was mache ich, wenn zum Beispiel mal wirklich was schief läuft mit meinem Ensemble, wenn ich merke, dass ich als Chorleiter irgendwie auf eine Wand zusteuere, dass ich merke, dass ich irgendwie mit meinem Ensemble nicht weiterkomme und so. Fand ich auch super spannend, damit offen umgehen zu können. Es gab wirklich rund um das Thema, also das ja schon angesprochen worden ist, der skandinavischen Chormusik eben auch ganz viele kleine spezifische Sachen. Zum Beispiel der BMCO, der Bundesmusikverband Chor und Orchester, über die wir schon gesprochen haben im letzten Jahr mit ihrer Förderung für äh, Neustart Kultur war da und hat zum Beispiel darüber gesprochen, was sie konkret erreicht haben, wo konkret zum Beispiel Spenden hingeflossen sind. Da gab es ganz viele Nachfragen zu, weil ganz viele Leute eben dazu ganz viele, ja, Interessen und Fragen hatten, wo... Also ihr merkt schon, ihr merkt schon
1: zu Hause, der David hat da ein sehr intensives Wochenende mitgenommen, mit mannigfaltigem Angebot. David, ich glaube, selbst wenn wir zu zweit gewesen wären, hätten wir das niemals alles ab- und durcharbeiten können. Dann muss ja nebenbei auch noch ähm, genetzwerkt werden. Ich habe mir natürlich das Programm durchgelesen, also alles, was wir noch nicht angesprochen haben, ist ebenfalls unerschöpflich von Kinderchorleitung, Erwachsenenchorleitung ähm, über die verschiedensten Chorgruppierungen, Bühnenpräsenz, Optimierung, Organisation. Ähm, es wurde auch ähm, tatsächlich sexuelle Übergriffigkeit thematisiert. Dann werden diese Werke, das finde ich übrigens spannend, da habe ich es eben nicht geschafft, bei dir reinzuspringen, ähm, diese große Chorsinfonik in, in der reduzierten Fassung zu machen. Ich glaube, das kann ganz vielen Chören weiterhelfen ein Workshop gab's Chormusik im Video Livestream unsere Konzert Notsituation äh, die wir hatten es wurden aber auch große Künstler vorgestellt der Erik Eriksson wurde wurde behandelt wenn ihr euch das selbst nachlesen wollt könnt ihr selbst unter chor.com also chor.com das Programm der chor.com
0: noch einmal nachlesen. Vielleicht ist es auch ein ganz guter Zeitpunkt, um noch mal darauf hinzuweisen, dass ein paar der Kurse tatsächlich auch nach wie vor belegbar sind. Also keine Angst, wir werden hier nicht bezahlt für Werbung, aber ich finde es eine sehr sinnvolle Sache, weil neben den ja, Live-Zuschauern, und zwar in Online- und in Präsenzform, äh, sind ein paar der Sachen eben gestreamt und dann dementsprechend, glaube ich, auch gespeichert worden. Und per Digital-Ticket... Kann man da teilweise immer noch auf diese Workshop-Inhalte zugreifen? Finde ich ganz spannend. Kommen wir vielleicht gerade in dem Rahmen einfach auch einmal zu den Preisen, weil das ist tatsächlich ein Thema. Deswegen habe ich mich vorhin so überschwänglich beim Deutschen Chorverband bedankt. Äh, die sind nämlich gar nicht so ohne. Für ein Gesamtticket über das ganze Wochenende hat man fast 300 Euro bezahlen müssen. Was Und Wochenende, Wochenende meint hier, Entschuldigung, vier Tage. Donnerstag genau. bis Sonntag, muss man dazu sagen. Ne? Das sind fast 300 Euro gewesen für Deutsche Core verband mitglieder waren es immer noch 275 Schüler und Studenten haben eine gewaltige Ermäßigung auf 160 Euro bekommen, aber das ist eben immer noch eine ziemlich hohe Summe. Und das haben sie dieses Mal etwas anders gemacht. Das wird sich zeigen, ob das noch mal so passiert. Das liegt auch an Corona, muss man sagen, dass man sich quasi im Vorfeld anmelden musste für so und so viel äh, Veranstaltung und dann quasi dieses Gesamtticket nehmen musste. Soweit ich das erzählt bekommen habe, war das früher mal anders möglich, dass man quasi so also eine Art... Äh Liste erstellen konnte, was man besuchen wollte und dementsprechend dann eine Summe bezahlt hat. Und es ist einfach so, also ich, ich möchte mich deswegen hier einmal auch bedanken, nochmal beim Deutschen Chorverband, dass sie uns diese Pressetickets und auch Konzerttickets zur Verfügung gestellt haben, aber auch tatsächlich bei meinem Chor, der Liederblüte Oberweiher, dafür, dass sie mich dafür unterstützt hat. Ich habe bei einigen Chorleiter-Kollegen nachgefragt, die machen das ähnlich und die machen das inzwischen sogar regelmäßig so, dass sie sagen, ich fahre da quasi stellvertretend für den Chor hin, ich besuche da die Sachen, ich bilde mich fort und dafür kriegt ihr von mir nicht nur einen fortgebildeten Chorleiter, sondern auch immer so ein bisschen den neuesten Stand, was ist denn da passiert? Und ich gebe da auch gerne Sachen weiter und also es gibt mehrere Chorleiterkollegen, die wirklich dann auch mehrere Chöre ganz gezielt danach fragen, ob sie sie unterstützen bei diesen Tickets oder bei diesen Kosten, die da anfallen und die sich das so finanzieren lassen. Ich habe sogar von einigen Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort gehört, dass es manche Sängerkreise gibt, die gezielt Chorleiter unterstützen. Das ist bei uns in Hessen bis jetzt nicht der Fall, aber ich habe mit einer netten Dame vom Sängerkreis gesprochen, die fand es ganz interessant, dass man vielleicht mal eine Struktur erschafft, wo das vielleicht per Bewerbung oder so möglich ist. Du meinst die Chorverbände. Ich würde ja an dieser Stelle auch ja. noch
1: ein, ich würde an dieser Stelle auch noch ein freundschaftliches Augenzwinkern zu unserem Sängerkreis Limburg richten wollen, der ähm, bisher noch keine Vorstandssitzungen ähm, durchgeführt hat, seit wir von der und unserer Presseakkreditierung wussten und sicherlich auch, also zunächst natürlich vielen Dank, dass der, dass der Sängerkreis Limburg auch den Chorcast weiterhin unterstützt, aber vielleicht könnt ihr unserem lieben David ja nachträglich auch noch etwas helfen, um zu motivieren, nämlich für die nächste Chor.com, die stattfinden wird vom 21. bis zum 24. September 2020. 23. Also, die Messe findet im Zwei-Jahresturnus statt. Und klar, wenn man als Chorleiter, gerade als Freiberufler, sich diese ganzen Impulse mitnehmen möchte, wenn man die neuesten äh, Neuigkeiten der Szene mitnehmen möchte, wenn man äh, frische Impulse vielleicht auch braucht für die eigene Arbeit nach so einer langen Zeit, äh, ohne oder mit, mit wenig Musik, wie man sie gewohnt war zumindest, dann, ähm, dann ist da jede Unterstützung seitens der Vorstände und der Vereine äh, mehr als gerechtfertigt. Ähm, auch wenn es vielleicht ein Verein ist und da jetzt so eine Art vertriebliche Fortbildung vielleicht ähm, nicht das Erste ist, an das man denkt für seinen Mitarbeiter oder seinen Angestellten, aber es ist auf
0: jeden Fall gerechtfertigt. Da wollte ich gerade noch eine Sache anfügen, und zwar, dass, 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 äh, da kommen wir jetzt vom Eigennutzen wieder weg. Ich kann nicht groß genug unterstreichen, wie hoch dieser ja nicht aufgeschriebene Anteil des Networking's da bei dieser Messe ausmacht. Man trifft einfach unglaublich viele Leute, die ja der Franzose sagt like minded sind, die die so ähnlich wie wir denken, die die gleichen Probleme gerade haben, die mit ähnlichen Situationen anders umgehen, die unseren Rat brauchen und suchen und es ist unglaublich spannend wertvoll und bewegend mit diesen ganzen Leuten dort vor Ort ins Gespräch kommen zu können. Weil das gibt es eben sonst in Deutschland nicht, muss man einfach sagen. Also das gerade, weil es ist doch irgendwie, man, wenn man jetzt Messe hört... Denkt man vielleicht an die Musikmesse, wo man sich eben vor lauter Leuten oft äh, ständig auf die Füße tritt, es ist doch ein relativ familiäres Umfeld, wo man sich auch durchaus mal nebenbei bei einem Kaffee äh, unterhalten kann. Die ganzen Workshops sind eben bewusst auch so gesetzt, dass davor, danach immer Pausen sind, sodass man mit den Leuten auch ins Gespräch kommen kann, was ich sehr intelligent finde und äh, also dieses Networking, dieser verbindende Anteil dieser Messe ist unglaublich hoch. Also ich habe es selber auch gespürt, ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Gespräch auch mit der freundlichen Leiterin des markt -Oberdorf festivals äh, oder dem, dem des chor äh, geführt, die uns hoffentlich auch bald im Podcast beehren wird. Das ist ein, ein Kontakt, der hätte ich wahrscheinlich sonst nie knüpfen dürfen.
1: Oder wir sie auch gerne in markt -Oberndorf. Ja, erzähl weiter. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber tatsächlich hätte ich dir diese Frage jetzt gestellt. Wie ist deine, in Anführungszeichen, spätlese verlaufen? Ähm die du ja mit Sicherheit nicht nur bei Tageslicht äh, durchgeführt
0: hast. Ja, das ist eben genau das Schöne. Also, ich meine, wir, 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 kennen alle die Chor-Szene und Chorbranche. Wenn das, äh, wenn das Tageslicht dahinscheidet, dann sind wir oft nicht diejenigen, die sofort äh, auseinanderlaufen, sondern dann trifft man sich noch, um gemeinsam essen zu gehen, um gemeinsam noch ein Kaltgetränk miteinander zu nehmen oder auch ein paar mehr. Und da passieren dann oft die, die verrückten Ideen, da passieren dann oft die wichtigen Gespräche auch noch mal. Und es war auch bei der Chorkom ein unglaublich familiäres Zusammentreffen. Es war schön von eben Chorleitern, von Vorständen und allen möglichen Seiten, da einfach gesagt zu bekommen, äh, was gerade los ist. Und äh, auch es ist wirklich total spannend, auch allein wie viele Leute auf die Art und Weise jetzt vielleicht gerade unseren Podcast entdecken. Ja? Äh, ist für uns auch ganz toll, weil man eben wirklich zu so einer kritischen Masse da zusammenkommt. Dann gib
1: uns doch zum Abschluss nochmal so eine Einschätzung mit, hat die Chorszene viel Schaden genommen, wie waren die Kollegen, Kolleginnen drauf, sind alle guter Dinge, dass es bald wieder besser weitergeht, dass wir wieder in einen, in einen Flow kommen, wie wir ihn mal gewohnt waren?
0: Es ist leider doch sehr unterschiedlich, also ich habe mit äh, guten Freunden gesprochen, die gesagt haben, ich habe 20% Prozent des Chors verloren. Das ist so eine Zahl tatsächlich, die sich an einigen Stellen wiederholt hat, aber trotzdem ist, glaube ich, niemand dort gewesen, der gesagt hat, wir sind jetzt jemand, der den Kopf in den Sand steckt, weil das, was man sich da, denke ich, glaube ich, wirklich abholen kann und was da auch eben ja, einfach die allgemeine ja, Stimmung war, es muss jetzt nach vorne gehen und es geht auch wieder nach vorne. Und ja, hier kann man sich eben Meinungen abholen beziehungsweise man kann auch einfach, das muss man ja auch ehrlich sagen, mal diskutieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Man kann ernste Gespräche führen und ja, allein, dass das mal wieder funktioniert, ist, ist, ist schon ein wichtiger Ansatz. Und man, also ich bin auf jeden Fall sehr beseelt von dieser ganzen Sache wieder nach Hause gekommen und äh, kann das... Interessierten für das nächste Mal 2023 nur absolut ins Herz legen.
1: Ja, David, ich beneide dich sehr, dass du da sein konntest und dir den Erfahrungsaustausch tatsächlich Auge in Auge und nicht hinter dem Bildschirm, dass du diesen genießen konntest. Ja, ich würde sagen, zur nächsten Veranstaltung steigen wir einfach zusammen in den turbus
0: Genau, dann äh, kommt der, der Singbus uns abholen. Ja. Das, <lacht> die <lacht> die habe ich übrigens auch dort getroffen. Das war auch ganz witzig. Also generell jetzt so die Leute, die man schon als Gast im Podcast äh, gehabt hat, jetzt dort auch nochmal zu treffen, war auch nochmal ein sehr schönes Erlebnis. Äh, ganz lieber Gruß an Doris Vetter zum Beispiel, die auch dort war. Also viele schöne Begegnungen abseits des Bildschirms.
1: Wenn ihr euch informieren wollt, dann braucht ihr ihn aber trotzdem. Unter core.com könnt ihr euch über die core.com informieren, aber ihr findet auch alle Informationen auf www.dercorecast.de. Wenn ihr Anregungen für uns habt, wenn ihr auf der core.com wart und habt einen attraktiven jungen Mann mit lockigem Kopf, ähm, eilig von Workshop zu Workshop-Rennen sehen oder äh, um die Theke herum, dann schreibt uns unter
0: dercorecast at googlemail.com Vielen Dank, dass Sie da wart beim Einstieg zur Staffel 2. Genau, zum Abschluss muss man glaube ich sagen, wir werden diese Staffel 2 ähnlich chaotisch-kreativ weiterführen wie Staffel 1. Das bedeutet es wird mal eine Verspätung und hier mal eine kleine Weihnachtsersatzfolge geben, aber es ist uns eben wichtig, dass wir am Ball bleiben, dass wir euch weiter Sachen bieten, dass wir ja, Kontakt in die Branche knüpfen, dass wir Gespräche mit verschiedenen Leuten führen, die interessante Sachen zu berichten haben. Äh, das ist auch vielleicht, um das noch zum Abschluss nochmal zu sagen, der Satz, den ich auf der Chor kommen ganz vielen Leuten gesagt habe, wenn ihr zum Beispiel da draußen unbedingt mal über etwas reden möchtet mit uns und da so ein bisschen auch in die Chorlandschaft eure Sache hereinblasen wollt, dann kommt gerne zu uns, sprecht uns an, schreibt uns eine Mail, weil äh, wir sind so ein bisschen, ja, Therapie-Couch und Gesprächsecke äh, zu, zugleich hier, wir, wenn ihr neue Sachen macht, wenn ihr mal sozusagen uns als Werbesprachrohr nutzen wollt, haben wir da überhaupt kein Problem mit. Äh, sprecht uns gerne an und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht weiter fleißig Musik. Tschüss. Tschüss. Oh. Chor
1: Der Chorcast.